0: de receber novamente a pequena grande Elis Regina ela que já conversou com os ouvintes quando de sua temporada de muito sucesso no Canecão de São Paulo em agosto passado e agora está de volta contando mais coisas de sua vida Aí... Toda vez que nós conversamos, você contou da sua vinda aqui para São Paulo aos 19 anos, com 36 cruzeiros na carteira, e em um ano a sua transformação no sucesso que você é hoje, inclusive tendo sob seu comando o Fino da Bossa, em uma época que o país vivia momentos conturbados politicamente. E não só o Fino da Bossa, mas também os festivais, e principalmente os festivais, tiveram uma importância muito grande na formação política da juventude. E eu queria saber, vocês todos que participavam desses movimentos tinham consciência política do papel que vocês representavam e do momento que vocês
1: viviam? Bom, consciência total, eu acho que nenhum de nós tinha. Porque com a gente acontece uma coisa diferente. Quer dizer, a gente faz a história e não está muito preocupado com ela o que é um equívoco, a gente tinha que estar mais, era preocupado com a história, que é para poder até encaminhar mais. Mas era um povo muito jovem, né? Todo mundo tinha a minha faixa de idade. Independente disso, a gente vinha de um período em que o papai grande, o peixe-vivo, o Juscelino, tinha dado muita coisa legal para gente, que ele tinha dado cinema novo a Bolsonaro, tinha... O Niemeyer, Brasília, sabe? era um país que voando e voando e tentando voar, quer dizer, começou essas coisas de Feneme, pereré, mas eu tenho certeza que a cabeça dele não era bem essa. Ele era um, muito, um ser muito mais romântico. Se ele não fosse um romântico, ele não teria se envolvido com o Niemeyer e Lúcio Costa para projetar aquela cidade, o Tom e o Vinícius para fazer aquela sinfonia, sabe? que não seria o único presidente do país que jamais teria tido um preso político. Entendeu? É a outra história. Esse, esse capítulo a gente um dia vai ter a suficiência, essa suficiente frieza para analisar. Acho que foi uma das poucas pessoas realmente grandes como
0: ser humano. Elis, você fala do ex-presidente Juscelino Kubitschek com muito amor. O que ele representou para você politicamente, o que ele foi como político? Tá falando de
1: político, de repente o Getúlio, sabe, era um grande político, muito mais político que Juscelino. Mas, meu amor, eu cansei de jantar num restaurante do Rio de Janeiro com Juscelino e Sara ao lado e o velho tirava o sapato embaixo da mesa. Eu morria de rir, eu falava assim, ai, chulé do presidente, meu Deus, que gracinha. Porque ele morreu anos depois, a gente chama ele de presidente. Sabe, nosso presidente... Um cara que pode sentir o presidente Bossa Nova, que coisa mais relaxada. É uma graça, uma gracinha, e aquele sorriso de aquele. Nossa, aí chamava de Lermão, mandava as meninas pro versar ai, que graça, eu aguento. Porque era tudo, né? Era a apologia de todo sonho. Sabe? Sonho tropical de como ser. Gostoso, bonito, simpático, inteligente, poderoso tramoieiro, mas também quem, quem não foi, né, tá lá, fazer o quê, né, aproveita que são só quatro, meu, todo mundo aproveitou porque eu também não vou, eu, mas a coisa que eu achava mais linda, né, linda, é que quando ele ri, ele apertava o olho, assim, meu pai, Então já achava uma gracinha, nada pelo Juscelino. Na época que ele era presidente, eu não era nem tão jucelinista assim, né? Eu era uma, outras linhas, linhas mais radicais, tipo assim, Liberdade, movimento da liberdade, João Goulart, Leonel Brizola, Patati. Agora, depois que a vaca vai pro brejo, você fala assim, nossa, velho Jussa, meu amor, te não quero ele em
0: dobro. Mas, Elis, você não acabou de dizer como vocês se situavam politicamente naquela época do filme da Bossa, dos festivais? Naquela época não se tinha essa
1: consciência, que a gente não tinha passado por arroz nenhum, porque esse ser benevolente tinha tentado na nossa vida. E a gente começou a, a encontrar as, as coisas desagradáveis depois. Eu acho que nenhum de nós, nenhum de nós que participou do fim da Bossa, de Boa Saudade, de qualquer um dos festivais, inclusive qualquer um, ninguém tinha absoluto, total e completa consciência do momento histórico que estava vivendo. Que se tivesse, não tinha se tivido tanto.
0: 81 eles foi um ano bastante difícil, com crise em vários setores, inclusive no disco. Como você vê essa situação?
1: Faz um ano que só uso falar em crise, eu falei, o que que faz pra brigar com a crise? Trabalha, sua louca, porque se ficar dentro de casa pensando na crise do disco que está vendendo menos, caiu em 30%, 40%, estamos chegando às raias dos 50%, a única coisa a fazer é arregaçar a manguinha e sair por uma tangente do conveniente. Porque a crise não pode se instalar dentro do ser humano. Porque aí, sabe, a crise vai chegar até na criação mesmo. Você não consegue fazer mais nada. Porque você está contaminado pela crise. E a crise não é nossa. O básico que a gente tinha que entender, é que a crise, não é responsabilidade nossa. É de uma série de equívocos do sistema. Quando eu falo do sistema, é gravadora, Produtora de disco, essas coisas todas. Eles têm que rever a pasta que eles mesmos estão carregando. A gente não tem nada a ver com isso. Até porque a gente tem só 10% disso tudo, né? Descontinho não. Até que eu vou gostar. Se de repente combinar, a gente se cruzar. Essa foi Elis Regina,
0: que participou mais uma vez, especialmente aqui do Jornal Ouça, a quem nós agradecemos e desejamos um ano novo um ano de 82. Com é muita felicidade.